0: Здравствуйте, вы слушаете пятый выпуск подкаста «Золотой жук», меня зовут Евгений. Ни для кого не секрет, что в прошлом многие люди легко верили в сверхъестественное. Вампиры, призраки и оборотни во многих странах были, если не естественным явлением, то достаточно вероятным. И, конечно, всегда находились те, кто использовал легковерие народа в своих интересах. Переносимся в испанскую деревеньку Ребор Декао. В провинции Оренце. В сороковых годах 19 -го века люди здесь жили простые и открытые. Антонио Гомес, или Гомеш, поселился здесь недавно и вполне неплохо устроился. Он плел веревки, помогал с урожаем, с готовкой и даже ткал пряжу на веретене. Был очень дружелюбен и приветлив, особенно с женщинами. Они относились к нему хорошо, а вот мужчины считали слишком уж женственным, но в целом не обижали. Жизнь текла не спеша как это и должно было быть. Но спустя некоторое время в округе начали пропадать люди. Некоторых находили растерзанными неизвестными животными, возможно, волками. В этой области водились дикие звери, и люди побаивались выходить из деревни в одиночку. Но, несмотря на настороженность населения, пропажи и убийства продолжались. К 1852 году местные жители уже откровенно боялись животных, Которые, судя по всему, прочно обосновались в окрестностях. Кто-то из жителей заметил, что дружелюбный мужичок Антонио продает до более знакомые вещи и готов был поклясться, что у пропавших людей были точно такие же. Кроме того, в маленькой деревне быстро набирал силу слух, что мыло, которое он варит, сделано из человеческого жира. Жители смекнули, что до появления нового жильца у них не было проблем с дикими животными, и люди, если и пропадали, то крайне редко. Так как своих представителей закона в деревеньке не было, возмущенные и напуганные селяне отправились в ближайший город Эскалона и подали жалобу на Антонию Гомеша, в которой выразили свои подозрения, что он под разными предлогами заставлял женщин и детей отправляться с ним в поход, а потом убивал, врезал жир и варил из него мыло. Мужчина был арестован в сентябре 1852 года в городе Намбелла, провинция Толедо, и доставлен в Аларис, провинция Оренца. Когда ему предъявили все обвинения, Антонио Гомеш начал утверждать, что болен редким заболеванием – клинической ликантропией. Клиническая ликантропия или ликомания – психическое состояние, при котором больному кажется, что он превратился или может превращаться в волка, Одна из форм — зооантропии. Мифическая болезнь, при которой больной превращается в зверя. Больным клинической ликантропии кажется, что они превратились в волков, и их поведение соответствует самоощущению и зачастую опасно для окружающих. Следствие показало, что внутри приветливого и жеманного мужчины скрывался настоящий монстр. Но он не имел ничего общего с оборотнями. Во-первых, его реальное имя – Мануэль Бланка Ромасанто. Он родился 18 ноября 1809 года в деревне Ригуэйра, провинции Оренца. Из-за каких-то проблем в развитии после рождения врачи не смогли однозначно определить его пол, но признали его девочкой. Мать назвала его Мануэлой и воспитывала как девочку до 6 лет, когда какой-то врач все таки определил его настоящий пол. Так как он умел читать и писать, что для того времени было довольно редко, его семья была относительно благополучной. Повзрослев, он работал портным и, по разным данным, был невысокого роста, от 137 до 149 сантиметров. Он был женат, но в 1833 году овдовел и стал странствующим торговцем, путешествуя сначала в Эсгасе, а затем и по всей Галисии и Португалии. Галисию прошу не путать с Галицией. Также он подрабатывал проводником для путешествующих в Кастилию, Астурию и Кантабрию. Таким образом он исходил практически весь северо-запад Испании. В 1844 году Ромасанте находился в провинции Лион. Там он задолжал поставщику товаров из Панферады 600 реалов. Констебль Висента Фернандес был отправлен, чтобы взыскать долг, но вскоре был найден мертвым. Власти заподозрили, что в этом может быть замешан торговец, и пригласили его в суд. Но тот не пришел, за что был обвинен по умолчанию и приговорен к десяти годам лишения свободы. Ромасанто, как мы уже знаем, сбежал в ребер де -Као и с помощью поддельных документов стал другим человеком. По известным данным, доказано, что Ромасанто убил Мануэлу Гарсию и ее 15-летнюю дочь Петрова в провинции Сантандер, Бенито Гарсио Бланко и ее сына Франсиско в Корго де Бои, Антонию Ианд и ее дочь Перегрину в родной провинции Оренце, Хасефу Гарсию и ее сына Хосе Пазоса и 12-летнюю девочку по имени Мария Долорес. В общей сложности Ромасанто был обвинен в 13 убийствах, но в четырех случаях суд доказал, что жертвы и правда были растерзаны волками. В остальных 9 преступник признал свою вину. На суде Ромасанта подробно описывал свое превращение. «В первый раз я трансформировался в горах Кусо. Я наткнулся на двух свирепых волков. Я внезапно упал на пол, у меня начались конвульсии. Я трижды перевернулся, а через несколько секунд сам стал волком. Я мародерствовал с двумя другими в течение пяти дней, пока не вернулся в свое собственное тело, которое вы видите сегодня перед собой, вашу честь». Со мной пошли два других волка, которые, как я думал, тоже были волками, принявшими человеческий облик. Они были из Валенсии. Одного звали Антонио, а другого Дон Хинара. Они тоже были прокляты. Мы напали и съели несколько человек, потому что были голодны. Представители суда потребовали показать превращение, но Рома Санта сказал, что он не может этого сделать, потому что проклятие длилось 13 лет, которые стекли на предыдущей неделе». В мифах Галисии или Ликантропе описывается так. Седьмой сын в семье может оказаться нормальным человеком или оборотнем. Если все нормально, у ребенка во рту будет изображение креста или колеса святой Екатерины. Если ребенок все же оборотень, то он будет покидать дом каждую пятницу, сбросив одежду. Он посетит семь деревень в облике волка. Его можно вернуть в человеческую форму, заставив истекать кровью или поджать шкуру, которую он носит. Благодаря культурному движению, связанному с эпохой просвещения, ликантропия стала реальным заболеванием. Были выдвинуты различные причины этого состояния, такие как сифилис, бешенство, порфирия, эпилепсия и отравление красавкой. К середине XIX века психиатрические диагнозы клинической ликантропии стали нормой с психопатологическими объяснениями болезней. В октябре 1852 года врачи Алариса представили суду отчет о Ромосанте. В нем, в значительной степени, основанном на френологии, Ромосанта обвиняется в изобретении своего недуга. Отмечая, что ликонтропию можно определить с помощью висцерального обследования и краноскопии, врачи не обнаружили причин или мотивов его поведения. Его склонность к пороку является добровольной, а не принудительной. Субъект не сумасшедший, тупой или мономаниакальный. Эти условия не были достигнуты во время обследования. Напротив, он оказался извращенцем, совершенный преступник, способный на все, хладнокровный и собранный, без доброты, но действующий по собственной воле, свободно и осознанно. 6 апреля 1853 года Ромасанто был приговорен к тысяче реалов компенсации за каждую жертву и казни через гарантирование. Разбирательство в суде длилось 7 месяцев, а его стенограмма заняла 2000 страниц в пяти томах под названием «Ликантропия». Сам преступник получил прозвище «Оборотень из Алариса». Дальше дело было отправлено на ратификацию в территориальный суд, в котором рассматривалось еще семь месяцев. Тогда суд смягчил наказание до пожизненного заключения, но обвинение обжаловало это решение, и повторное слушание было назначено на март 1854 года. В результате приговор о смертной казни вернули. Но даже тогда Ромасанта чудом избежал смерти. Его спас некий мистер Филлипс, французский гипнотизер, живущий в Лондоне, который следил за делом оборотней за Лариса по выпускам французских газет. Филлипс написал Хосе де Кастро и Ароско, министру юстиции Испании, что Ромасанта страдает мономанией, известной как ликантропия, и не несет ответственности за свои действия. Он утверждал, что успешно вылечил это состояние с помощью гипноза и попросил отложить казнь, чтобы он мог изучить дело. Министр юстиции написал королеве Изабеле II, которая лично заменила смертный приговор на пожизненное заключение королевским приказом от 13 мая 1854 года. Ира был переведен в тюрьму в Целанове. Кем же был этот мистер Филлипс? Нет никаких документальных подтверждений этой личности, но считается, что это был французский врач Жозеф-Пьер Дюран-де-Гро, который был сослан в Великобританию, а затем вернулся во Францию под псевдонимом Доктор Филлипс. Дюран де Гро был важной персоной в движении, которое привело к внедрению и ассимиляции брейдизма, гипноза, изобретенного Джеймсом Брейдом во Франции, а его работы о влиянии разума были развиты Зигмундом Фрейдом и Карлом Юнгом. Суд над оборотнем произошел в начале Золотого века гипноза. Вокруг смерти Рамасанты ходили разные слухи. Говорили, что он умер в течение нескольких месяцев после прибытия. Местные жители утверждали, что охранник выстрелил в него, чтобы вынудить его превратиться. В документальном фильме, вышедшем в 2009 году, предполагалось, что он мог умереть в другом месте, в замке Сан-Антон в Лакарунье. В 2011 году галисийские исследователи Феликс и Кастро Висенте на симпозиуме по делу Ромасанты представили доказательства того, что оборотень Залариса умер 14 декабря 1863 года. В газете «Ль Либерия от 23 декабря 1863 года было короткое сообщение о смерти Ромасанте, а в газете «Лай Спиранца» от 21 декабря 1863 года на первой странице было написано «В тюрьме Сиуты печально известный Мануэль Бланко Ромасанта, известный во всей Испании как Оборотень, из-за своих злодеяний и проступков и приговоренный к тюремному заключению судом Лакарунья, скончался в этом месте 14 числа этого месяца, став жертвой рака желудка. В 2004 году на основании этого дела был снят британско-испанский художественный фильм «Хоррор» «Ромасанта. Охота на оборотня» от режиссера Пако Пласа. Он был номинирован на главный приз Малакского кинофестиваля в том же году. На этом все. Ваши комментарии и предложения вы можете оставлять в группе подкастов ВКонтакте. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем выпуске.